0: Heute bei Moin Moin, unter anderem Pöttl, der Mon, dieses Sesambrötchen. Ich hoffe, es schafft es noch. Achtung, und auch ihr. Bis gleich. Aus, aus, hallo. Ich habe heute äh, den Hund dabei, weil ich mich um den Hund kümmern muss und den ganzen Tag heute hier bin und ihn nicht zwischendurch irgendwo lassen will. Aus, Sitz. Sehr gut. Und er hat sich jetzt schon direkt am Anfang, hat er sich in dieses Sesambrötchen verschossen und will es einfach nicht in Ruhe lassen. Aus, Päddel. Lass Sesam in Frieden. Der ist Teil des Moin Moin Teams, der ist hier schon lange. Der braucht dein das Zungenlappen-Gedösel nicht um sich rum haben. So, in diesem Sinne, mit diesen warmen Worten wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag. Wie gesagt, tut mir heute ein bisschen leid, dass, dass das für alle, die vielleicht eine Hundehaarallergie haben, triggern könnte. Aber, komm, mach doch mal, spiel doch mal hier mit. Aber ich muss mich, wie gesagt, um den Hund kümmern. Deswegen seid ihr, Sokko ist übrigens auch dabei. <lacht> Kommissar Sokko ist Immer irgendwo im Schatten. Habe ich ihn extra da unten hingestellt, damit ihn nicht jeder sieht, während er euch investigiert. Ich habe mehr oder weniger keine richtigen Themen heute mitgebracht. Ich kann euch nur ein bisschen erzählen, was alles so passiert ist und was mir in den letzten Tagen so aufgefallen ist, meistens medientechnisch. Das Geile ist, manchmal, zu Hause mache ich das, hier traue ich mich nicht, würde ich jetzt so drüber werfen und dann verwandelt er sich nach und nach in so eine lustige... Stoff Hundewurst. Und weiß irgendwann nicht mehr, wo er raus soll. Und dann kämpft er mit der Wurst. Und es sieht wahnsinnig lustig aus, aber ich habe immer Angst, dass er irgendwann, weil er ja nicht sieht, wo wie das Studio aufgebaut ist, irgendwo hier völlig, äh, völlig wahnsinnig gegen die Kamera rennt. Und dann würde nicht nur er kaputt gehen, sondern die Kamera. Ich weiß nicht, was teurer wäre. Also, in meinem Herzen natürlich, aber preislich. So, Pöttl. Chill doch mal dein Leben. Hunde sind so geil, da ist immer Terror, immer Action aber ich hoffe, dass er sich jetzt gleich an meine Ruhe anpasst und vor allen Dingen dieses Brötchen in Ruhe lässt. So, jetzt aber äh, zu euch. Wer ist denn alles da? Der Vogelmann ist da, Sir Hoshi. Außerdem Emil, Luca, jetzt komm, lass es Na gut, komm, gib's auf. Ähm, außerdem Laha, Pim, Davi, Schmollex und Co. Ihr könnt mir auch heute mal ein bisschen was schreiben, gerne unter dem Hashtag Moin Moin, damit ich das endlich auch mal wieder mache. Und ich habe mich, nachdem das letzte Mal, als hier Moin Moin war, habe ich mich nicht ausgelockt. Und dann hätte Ede direkt Ja, ganz hinten. Jetzt weiß er, jetzt traut er sich nämlich nicht hinter. Das ist hinten ins Dunkel des Backstage-Bereichs. Das sollte man in den Medien noch Angst haben vor. Sollte man nie alleine sein. <lacht> Mit einem Sesambrötchen. Ähm Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, aber ist egal. Ähm, ja, ist egal. Ähm, so. Bin ein bisschen abgelenkt natürlich durch ihn. Ähm, ja, schreibt mir mal irgendwas über Hashtag Moin Moin. Was ihr so macht, zeigt mir vielleicht mal euer Haustier. Ich bin mir sicher, einige von euch haben. Also ich will keine Spinnenbilder. Ich sage es jetzt schon, ich werde sie nicht akzeptieren. Ich werde jeden Blocken, der mir Spinnenbilder schickt. Aber ihr könnt mir ja gerne mal ein Foto von eurem Haustier schicken unter Hashtag Moin Moin. Und ähm, jetzt beantworte ich mal ein paar Fragen. Tatsächlich fragt mich Emil Luca, ob Pöttl Angst vor Feuerwerk hat. Und ich glaube, nein. Also ich weiß, dass Tiere normalerweise das immer schlimm finden. Aber meine Tiere, meine Katze zum Beispiel, fand das nie so wirklich schlimm. Die hat das mehr so ff, uninteressiert zur Kenntnis genommen, äh, der Hund ist dann schon mal irgendwie aufgeregter, aber das kann ja auch sein, dass sich das dann von einem Besitzer überträgt. weil es ja so geil ist, ein neues Jahr. Und jedes Silvester ist ja auch immer wieder aufs Neue wahnsinnig toll und emotionalisierend. Gerade wenn man dann irgendwie nur zu Hause sitzen darf, wo man die letzten 365 Tage auch gesessen hat. Naja, jedenfalls äh, nehme ich diese Silvestergeschichten mittlerweile auch nur noch so ähnlich wie mein Hund und meine Katze, nur noch so zur Kenntnis. Einfach nur noch so zur Kenntnis. Ähm, Heizung schon an. Meint ihr wahrscheinlich hier die ne? Ich, tatsächlich finde ich es ein bisschen warm, aber das ist immer so, wenn die, wenn die Lampen angehen. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, ich hatte eine Idee und die würde ich gerne mit euch diskutieren. Die kommt mir jetzt gerade, wo ich über Katzen rede. Wie wäre wohl unsere Welt, wenn wir nicht Klos hätten, sondern Katzenstreukisten? wenn wir das einfache ein Teil unserer, unserer DNA wäre irgendwie, wir wären halt einfach Leute gewesen, die wir haben nicht das fließende Wasser erfunden oder so, sondern wir haben, wir haben so eine Katzenstreukiste erfunden, äh, wo wir dann einfach reinmachen, das dann auch so zu, das dann so zu kratzen. Und was würde das mit uns machen? Ich hab, muss ja wirklich drüber nachdenken, weil in der Gesellschaft, in der wir heute sind, ist das Klo ja so ein Tabu. Aber so ein, da würde jetzt selbst eine Influencerin würde nicht von ihrem super tollen Klo mit irgendwie toller Sonnen-, toller Klobrille, irgendwie was Eigenes, weißt du, irgendein Poster drauf oder so, würde sie jetzt kein Foto machen. Das ist irgendwie eklig. Das macht trotzdem keiner. Selbst von neuen Toiletten sieht man mehr oder weniger nichts Da ist niemand stolz drauf und sagt, außer Al Bundy, als er die Ferguson gekauft hat. Ne? Aber ich glaube, mit, mit der heutigen Mediennutzung durch Social Media und diesen Kisten und das fängt ja nur mit den Kisten an. Die Kisten können schon mal unterschiedlich aussehen. Der eine macht sich da vielleicht ein kleines Auto. So wie die, Be wie die Autobetten. Ne? Nur das eben dann als Kiste. Zum Reinkötteln. Und dann das Streu. Da gäbe es so viele verschiedene Varianten. Von, weiß ich nicht, äh, ne? durchsichtig äh, bis hin zu rosafarben, blau, rot. Kannst du dir alles reinmixen. Leute würden ständig irgendwie ihre neuen ne? Würden ständig das Quasi äh, auf Social Media teilen. Hier habe ich meine Kiste neu eingerichtet. Guck mal, oh, was ist denn das Streu her? Ah, das ist super, das ist von Na, komm mal. <lacht> äh, von, von Klostein. Das ist von äh, Klostein 2000 der der äh, Klostein-Marke. Extra nur für eure Kisten. Es ist irritierend, wenn, die, wenn der Hund die ganze Zeit Aufmerksamkeit fordert, merke ich gerade. Äh, jedenfalls würden wir, glaube ich, mit diesen Kisten anders umgehen als mit den Toiletten heute weil das einfach alles irgendwie individualisierbarer ist als so eine Toilette. Das ist meine Idee dazu. Ähm, okay, also vielleicht jetzt, ich vielleicht werde ich dieses Brötchen jetzt, wenn ich die Sachen lese, wie häufig das hier benutzt wird, werde ich das auf jeden Fall jetzt erstmal mal mit nach Hause nehmen und waschen, bevor mir da irgendwas unterstellt wird, dass ich das eklige Ding dann wieder hinlege. Du hast ja aber auch wirklich direkt genau das Richtige ausgesucht, ne? So, ich habe das ja auch schon im Mund gehabt. Fällt mir ein, dann packe ich's doch hier hin, nehme es gleich mit ich werde ja heute noch einiges mit euch spielen. Äh, und da habe ich dann noch genug Zeit, ey, das dann wegzupacken. Ja, und dann gebe ich dir einfach jetzt mal, damit du ein bisschen ruhig bist, irgendeinen so Snack. Sitz. Jetzt kann ich endlich mal ein bisschen, bisschen zeigen, was er kann. Ja, Platz, auch gut. Kannst du tot? Tot! Manchmal kann das Tot! Ja, fast, er will es, er will es, er will nicht sterben. Tot! Nee? Bleib mal. Okay, das kann er auch. Ja, gib mal Foto. Ja, okay, komm. Dann lege ich hier hin. W Sitz. Warte. Warte. Damit kann man einen Hund auch ewig beschäftigen. Ihm irgendein Leckerli unter eine Decke legen. Kann je nach Fall auch mal Stunden dauern. In diesem Fall wahrscheinlich nicht so lang. So, eigentlich darf ich die eben nicht füttern. Das sind äh, so kleine, ja, das sind so kleine Also, ich weiß nicht, was da drin ist. Ich glaube, da ist Banane drin. Und um das zusammenzufügen, haben die so eine Art Klebstoff. Irgendeinen essbaren Klebstoff, der wohl wahrscheinlich auch gut ist für ihn und so. Aber davon kriegt er enorme Blähungen. Äh, das ist, ähm, ja aber es ist ja für euch irrelevant. Aber es ist für alle Betreter dieses Studios auf jeden Fall eine interessante Sache. Äh, was schreibt ihr denn zu meiner Toilettentheorie? Dark, 88, Dragon. Gibt's eigentlich auch schon dritte Toiletten für Hunde? Nachdem man nun auf diverse Seiten Ach so, das, okay, das ist das Gender-Thema. Entschuldigung, nein, da hab ich keine Meinung zu. Äh, es gibt Hunde, die reagieren besser auf Laute und andere auf Bewegungen. Deine wohl eher auf Bewegungen mit deiner Hand. Es kommt drauf an, wirklich, bei Hunden. Bei ihm eh. Er, er ist gerade so in dieser Pubertätsphase. Er hinterfragt gerade alles, vor allen Dingen, die ich mache. Und er probiert, jetzt hat es endlich. Na, gönn dir. Ja. Ähm, vielleicht Komm. Na? Nee? Okay, er will es mir nicht geben. Ähm, auf jeden Fall weiß er, dass er bei mir sich einiges mehr erlauben kann als bei meiner Freundin, die da einfach rigoroser ist. Und bei, also ich habe das Gefühl, bei ihr hört er einfach schon auf auf kleine Zischlaute oder Grunzlaute oder so dieses March Simpson. Das, darauf reagiert er. Jetzt, gerade als ich das gemacht habe, interessiert ihn gar nicht. Bei mir müssen es andere Sachen sein. Ja, komm her. Das ist auch so ein Ding. Ich habe mir angewöhnt, ihn, also mein Connection-Geräusch mit ihm, dass er immer weiß, er ist gemeint, ist folgendes. Und dann hört er zumindest immer hin. Und da er das mit Leckerlis verbindet, funktioniert das ganz gut. Das Problem ist, wenn ich mit dem fucking Gassi gehe und das draußen machen muss. Kein Witz, Es ist hundertmal schon passiert, dass ich das mache und dann läuft irgendwo eine Frau vorbei. Und ich denke mir gerade, wenn ich jetzt nicht den Hund so präsent hätte und sie das überhaupt nicht mitkriegen würde, dass dann Hund ist, würde sie einfach fucking denken, ich, ich catcalle sie. Ich so, mh. so, ne? Und es ist ein saudummes Geräusch. Um, um in der Öffentlichkeit seinen Hund zu maßregeln oder in irgendeiner Form Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ähm, und deswegen habe ich mir schon mehrfach gedacht, ich muss das eigentlich, entweder mache ich es immer so nur noch verschämt. So. Weil er hört es ja eh besser. Oder ich gehe extra so ein paar Meter weiter weg und es ist total behämmert. So ist es heutzutage. Ich meine, ich kann es ja auch verstehen. Das würde so einfach passieren, dass wir mal Ja, das ist der Kretschmer, der rennt da die ganze Zeit rum und, ähm, und belästigt die Frauen. Das macht er jeden Tag dreimal am Tag. Mehrere, mehrere Stunden insgesamt. Ich weiß überhaupt gar nicht. Ähm, warum? Pöttela ist nichts mehr. Das ist auch so geil. Das ist schön an Hunden, die Hoffnung. Sie stirbt zuletzt. Es gibt einfach immer noch Hoffnung. Irgendwo noch ein Geruch, irgendwo vielleicht doch noch ein kleines, ein kleines, und dann suchen die ewig, nur um so ein winziges, kleines Bruchstück eines Snacks zwischen den Fasern erhaschen zu können. Und dann, und das ist das Geilste, du kannst ihnen so ein, kannst ihnen so, eine, so eine riesige Torte geben, sie, man sollte Hunden natürlich keine Torte geben, einen riesigen Knochen, sie würden ihn versuchen, ihn in einem Stück herunterzuschlingen. Warum können Hunde nicht genießen? Und warum hat er schon wieder so ein schmutziges Arschloch? Ich hab wirklich ich höre jetzt gleich auf darüber zu reden aber ich habe noch nie ich hätte nie gedacht in meinem leben dass ich minuten jedes tages damit verbringen würde meinem hund mehr oder weniger den hintern sauber zu machen es ist wirklich furchtbar aber es ist auch irgendwie mh, was ne, hängt natürlich davon ab was man reinmacht, aber es ist ich es ist ein experiment mehr oder weniger es ist er ist das jetzt ich gebe vorne Sachen rein. Ich sorge dafür, dass er in der Zukunft Fressen hat und probiere aus. Und äh, ihn kümmert nicht mehr, was hinten rauskommt. Ihm ist es wirklich völlig egal. Aber ich muss mich mit dem, mit dem, was rauskommt, dann rumschlagen. Ich muss es einsammeln. Ich muss es abschmieren. Ich muss es abwaschen. Naja, Leben ist keine Schokoladentorte. Es äh, sei denn, man hat einen Hund. Ähm, so. Was haben wir denn? Äh, habt ihr mir, ey, geil. Da haben wir tatsächlich auch Leute jetzt geschrieben unter RBTV. Hashtag RBTV. Mein Kater. Clover. Äh, ach so, ich habe hier eine Maus, stimmt. Ich dachte schon gerade. Ja, Katzen, ne? Da siehst du hier, die Gemütlichkeitskrallen werden ausgefahren. Das ist jetzt, mit denen sie dir zärtlich äh, quasi Schmerzen zufügen, die aber durchaus zeigen, dass du in ihrem Leben äh, akzeptiert bist. So, mehr habe ich gar nicht, ne? Oh ja, die Referate-Show, die war auch sehr, sehr unterhaltsam. Könnt ihr euch auf YouTube auch mal angucken. Generell haben wir viele Sachen gemacht. Wir hatten ja jetzt auch Pen Paper. Dann waren wir auf Tour hier in Hamburg mit Krogi im Auto, äh, der Partybus. Und es war auch äh, spektakulär, weil ich endlich mal wieder die Reeperbahn gesehen habe Und da ist ja richtig was los. Äh, und hier sehen wir, Moment, ist das heute? Ist das heute? Ja. Äh, was habe ich denn noch? Hier steht leider nur Zocken mit Simon. Aber wir spielen zum einen Route 96 und zum anderen so ein Horrorspiel namens Blood Kann das wirklich Bloodbath heißen? Bloodborn Bloodstained? Nee. Heißt es Bloodbath? Das klingt so komisch. Naja, jedenfalls ist das jetzt rausgekommen. Nee, das ist es nicht, das ist es nicht. Aber es sieht auch interessant aus. Aber hat leider nur größtenteils negativ, das kann man sich schon mal sparen. Äh, vielleicht wird Blood Wash, genau, danke, Leute. Komischer Name. Aber interessantes Spiel, das spielen wir heute Abend. Und vorher eben Route 96. Und ich spiele Halo, das kann man auch noch mal sagen. Hier, das sieht sehr interessant aus, muss ich sagen, irgendwie. Hat schon was. Ist halt jetzt wieder der, der Art von Style, der gerade mir immer besonders gut gefällt. Und dieses PlayStation 1, Optik, inklusive Grafikfehler und hässlicher Texturen. Das kann aber seinen ganz eigenen Horror entwickeln. Bin ich mal sehr gespannt, ob das wirklich, ob man das mit dieser Optik schafft. Aber ich habe auch schon ganz andere Spiele gesehen, da hat das auch gut geklappt. Ich bin mal gespannt. Da gucken wir auf jeden Fall heute Nacht mal rein zusammen. Und dann, wie gesagt, wird es noch Halo geben. Ich äh, spiele nämlich gerade die äh, Beta. Ich bin mir nicht sicher. Bei der Beta, ob Na, alles gut, Pöttl? Hast du Nee, jetzt lass aber Moini, lässt du jetzt aber wirklich in Frieden. Nee, ey, 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 ey. Wie er sich immer Dinge sucht, um mit mir zu spielen. Das ist ja irgendwie auch süß, ne? Komm, dann, wir. So. Ähm, außerdem, was haben wir denn hier noch stehen? Äh, genau. Ja, eigentlich wäre ich ja heute dran mit Fabian und, äh, und Gregor. Aber beide sind nicht da, deswegen darf ich mich eben dann mal selbst ein äh, bisschen Austoben in den Spielen, die ich habe, und es sind eh zu viele geworden. Ich muss mal wirklich die Dinger auch mal langsam wegspielen, weil ich die dann doch bei einem guten Angebot greife ich dann auch gerne mal zu. So irgendwie so alles unter 10 Euro wird auf jeden Fall, wenn es was ist, was in mein Beuteschema passt. Und mein Beuteschema sind eigentlich im Moment so ein eher so die Themen, die ich dann auch mache, ne? Irgendwelche Beef äh, Sachen oder Dienstag oder Indie, äh, Indie Spiele oder eben für ähm, ne komm für After Dark irgendwas Passendes. Das ist ein einfach super süß vom Hund, ey. Er ist wirklich der Allersüßeste. Und jetzt habe ich irgendwann gemerkt, es sammelt sich so an. Wenn man irgendwann gar nicht mehr dazu kommt, die Sonderangebote auch dann auszuprobieren und noch schlimmer, sie manchmal ausprobiert zu spät und dann merkt, ach, das gefällt mir irgendwie gar nicht und dann kann man es auch nicht mehr zurückgeben, dann fängt man irgendwann an, das zu hinterfragen, auch wenn es ein gutes Angebot ist. Ich kann hier nun mal nicht alles machen, aber auch das wird sich ja alles hoffentlich noch mal irgendwann ändern. So, wo ist der Tisch? Den haben wir weggestellt, weil natürlich Pöttl, äh, du versuchst mich jetzt aber nicht gerade hier zu dominieren, ne? Ja. Ey, ich seh's doch! Pöttl, ich seh dich doch! Es ist ihm einfach völlig egal, ne? Hey, nein! Nein! Sitz! Schäm dich! Wir hüllen jetzt den Mantel des Schweigens darüber! <lacht> hat er nicht zugelassen. Okay, ich muss hier alles retten, ich sehe schon, ich kann das hier nicht stehen lassen. Ich wär, er wird jetzt gleich das nächste sich holen. Ähm, so, das legen wir hier mal hin. <lacht> oh Mann, ey. Komm, sitz, wa, wa, geh mal weg. Na, okay, ist klar, dass er das nicht versteht. Ne? Sitz, hey, Pöttel, sitz. Ich verteile dir das jetzt hier und dann verstecken wir das. Du musst aber ein bisschen zurückbleiben. Hey, bleib. Er hat normalerweise sein Bettchen. Und das versteht er, dass er dann da warten muss, während wir das irgendwie immer zu Hause dann aufteilen. Aber jetzt fehlt ihm wahrscheinlich der Trigger. Hey, Bett. <lacht> Hat nicht. Sitz. Sonst gibt's gar nichts, mein Freund. Oh, rote Rakete. Ihr seht, hier ist rote Rakete. Psch, warte. Warte. So, vielleicht kann ich ihn da eine Weile beschäftigen. Ähm, ja, worüber wollten wir noch reden? Mann, heute geht es echt ein bisschen konfus rum. Tut mir leid, aber so ist das manchmal eben. Ne? Manchmal ist äh, dieser Job dann eben auch nur Nebensache. Heute bin ich. Ha, -a -a -a. Heute hat die Priorität der Hund. Heute bin ich primär Hundebesitzer. Simon Kretschmer Hundebesitzer. So, warte. Ja, kannst du ja schön diese Wurst mal angucken, ob du da irgendwas rauskriegst. Das Geile ist, wenn er sieht, wie es reingepackt wird, kann er sich damit Ewigkeiten befassen. Hunde. Es interessiert einfach Hunde, interessiert einfach nur Fressen. Fressen, Fressen, Fressen. Das ist eigentlich so, es ist irgendwie schön, weil sein Leben besteht wirklich nur daraus, sich auf irgendwas zu freuen. Er pennt. Freut sich schon darauf, dass ich aufwache. Warum, weiß ich nicht. Aber er freut sich. Er freut sich mega, wenn ich aufwache und kommt schon immer, hüpft aufs Bett und sagt, Ey, was geht denn ab, Alter, du Penner. Ist es hier die Sonne und ich bin seit vier Stunden wach. Und wo ist überhaupt das Fressen? Und dann will er raus, dann gehe ich mit ihm raus. Er ist happy, weil er draußen ist. Dann sieht er Hunde, er ist happy, weil er andere Hunde sieht. Dann ist er jedes Mal wenn er irgendwo Nenn mir ein Tier oder einen Menschen, eine Person, die du kennst, die sich so sehr über Pisse freut. Wie der, wie Hunde. Die denkt, das ist das Allergeilste, da Mal Zeitung hier, Magazine. Nö, mag ich nicht. Das ist aber interessant. Das ist ein Bestseller. Da da äh, äh, mache ich meine eine Fanfiction aber mal dazu. Und dann äh, freut er sich darüber. Dann sieht er irgendwo einen Ball. Freut er sich auch über den Ball. Ne? Und er freut sich vor allen Dingen über eins, über Werbung. Er ist ein ganz großer Werbefan. Manchmal äh, kommt Pödel und sagt: Hier, Simon, mach doch mal. Mach doch mal ein bisschen Werbung jetzt rein, bei Moin Moin. Und da habe ich gesagt, okay, komm, kann ich aber eigentlich nicht machen, aber gut, weil du es bist, Pöttl, kriegst du halt einen Spot, einen Werbespot kriegst du von mir und der kommt jetzt. Wir sehen uns aber gleich danach wieder hier mit Pöttl. Und dem großen Ergebnis seiner investigativen Ermittlungen stand jetzt. Er hat noch nichts gefunden, aber er sucht weiter. Bis gleich. Er hat seine Versicherungen im Griff. Absoluter Traummann. Ich? Ich hab sie auch im Griff. Hm? Hattest du nicht gerade noch was anderes an? Nein. Meine Versicherung. Ich habe meine Versicherung auch im Griff. Schön für dich. Ich mache das hier auch eigentlich nur nebenberuflich. Ich bin eigentlich Versicherungsvertreter. Also bin ich doch ein absoluter Traummann. Nutzt du denn die Clark-App? Nein. Dann bringt mir das hier nichts. Das ist eine Werbung für Clark. Hast du die ersten beiden Spots nicht mitbekommen? Aber ich, ich bin doch Versicherungsvertreter. Ja eben, dann willst du mir doch nur was verkaufen. Sorry, ich date nur Leute, die die Clark-App nutzen. Ich muss mir diese Stark-App holen. Ernsthaft? Das ist unser dritter Spot für Clark und du kennst nicht mal den Namen? Guck mal, du musst einfach hier diese App runterladen und trägst dir deine Versicherung da ein. Das ist ganz einfach Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern. Heute hier bei Moin Moin, alles ein bisschen chaotisch, tut mir leid, aber manchmal äh, gibt einem das Leben Hunde und dann muss man ein Hunde Moin Moin. Du also hast ja echt was gefunden, ne? Ich bin beeindruckt. Sein erster Snack heute. Ähm, ja, ich bin hier I'm with Child und in diesem Fall ist ist Child mein Hund äh, und ich wollte mit euch jetzt mal um ein bisschen strukturierter auch zu werden und euch auch mal ein bisschen Mehrwert zu bieten tut mir leid, dass es bisher nicht der Fall war. Ähm, möchte ich mit euch mal über ein zwei Sachen reden, die am Wochenende passiert sind. Unter anderem war der große Beta-Test von Halo. Ich habe Far Cry 6 angespielt äh, die ersten ein paar Stunden. Was war noch Battlefield? Habe ich leider verpasst. War da nicht auch? Ist dann hier auch gerade eine Beta? Würde ich mir eigentlich auch gerne noch mal angucken, das neue Battlefield. Äh, aber hier jetzt äh, ist hier gerade ein Video von einem ähm, Youtuber, ich kenne den jetzt nicht. Ich habe das nur angemacht, weil er Videomaterial zeigt vom Big Team Battle. Und ich möchte ganz kurz mal sagen, warum mir das so gut gefällt. Weil es ist wirklich, vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das nachher noch klappt, weil ich habe die Beta runtergeladen. Hier will sie auch kurz spielen, aber die Zeiten sind durch, in denen man wirklich noch gegen menschliche Mitspieler spielen konnte. Es kann gut sein, auch, dass es mittlerweile eben nicht mehr geht, dass ich noch nicht mal mehr gegen Bots spielen kann. Mal gucken. Äh, also, wir, wir checken das mal aus. Jedenfalls ist das jetzt die klassische äh, Halo-Map, die man wirklich aus allen möglichen Halo-Teilen kennt. Die hat auch immer Valhalla oder unterschiedliche ähm was Blattgalsch? Ja, auf jeden Fall immer unterschiedliche Namen. Und da ist der Ghost. Und was, da sieht man auch gerade eine der geilen neuen Änderungen, dass der Ghost nämlich oder die anderen Fahrzeuge werden ab jetzt oben geliefert. Also, die, es stehen auch welche rum, aber die großen, äh, ich sag mal, Tier ähm, Ja, wie heißt es So Tier 2 und Tier 1 oder so. Diese Waffen, die werden dann immer mit so einem ähm, mit so einem Pelikan werden die geliefert. Und das ist so geil gemacht schon, weil sie wirklich nicht nur alle darauf stürzen, sondern auch man sich eigentlich. Also nie sicher sein kann, dass nicht irgendwo jemand lauert und dich nur aus dem Ding sofort rausschießt, weil natürlich alle sehen, dass das Ding langsam ankommt und die Maps sind auch nicht so groß. Das ist eine geile Stelle, in der hatte ich mega Spaß. Ich habe schon 30 Leute gekillt, weil weil du hier mit dem Geschütz endlos Munition hast. Er macht den Fehler, es abzureißen. Aber eigentlich ballerst du von da oben und kannst wunderbar, weil hier links ist dann immer die Flagge. Und das hat alles so Bock gemacht. Es ist schnell, es ist flüssig. Ähm, ich spiele das zu Hause mit 60 äh, Frames und dann ist es oder mindestens 60 Frames und das ist eine Offenbarung, finde ich. Es spielt sich komplett geil und äh, alles geht wunderbar ineinander man kann perfekt zielen also ich habe nie das Gefühl gehabt dass irgendwie ich gegen das Spiel oder die Engine oder irgendwas kämpfe und ich finde es sieht auch verdammt gut aus gerade so ich meine das kennt man ja alles ne diese typischen äh, Geländestrukturen aber auch die meiner Ansicht nach hier sieht man ein bisschen was die eher so unschöner, das ist jetzt natürlich so ein, so ein Steinring, aber was ich meine, ist, dass der halt auch schon geil aussieht. Und die äh, technischen Elemente, wie de, wie dieses, ähm, die Plattform da hinten, die haben halt so einen Schimmer, die sehen richtig geil metallisch aus. Ich fand die auf Dauer ein bisschen immer langweilig, diese Gänge und so. Und es sah immer alles gleich aus. Jetzt ist es aber, jetzt hat es aber irgendwie doch ein bisschen mehr Charakter, finde ich. Also es ist nicht mehr ganz so langweilig, die Maps, die eben nur noch in Gebäuden oder sowas stattfinden. Da ist mehr Abwechslung. Naja, ähm, jetzt sagt man, der eine oder andere sagt, Halo all, halt. Stimmt, nicht ganz, weil erstmal, es war findet jemand Problem, dass der Master Chief so lahm war, weil der steckt in so einem Panzeranzug, diesem mjölnir gummianzug und der, der Rest sind ja quasi nur so äh, Metallplatten, die ihn eben schützen. Aber eigentlich ist dieser Anzug ja das Krasse und der macht die Person darin ja eigentlich super schnell, weil sie den gar nicht, weil sie quasi erkennt, was der Träger machen will, bevor überhaupt die Impulse und so gesendet werden. Das heißt, er ist einfach wahnsinnig schnell äh, und und äh, mega krass und. Das Geile daran ist, dass man das hier, man sieht's ja so ein bisschen, endlich mal sieht. Man ist normalerweise schnell... Und wenn man rennt, ist man halt sehr schnell. Und dann hast du auch diese fast schon, Du spürst so ein bisschen die Wucht des Anzugs, dieses diese Tonnen, die dahinter liegen, spürt man auch. Und es ist wunderbar, auf jemanden zuzurennen und ihm dann eine Kante zu geben. Natürlich können das ja die anderen auch. Also, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, hier die ganzen Features, die man hat. Dass Er hat jetzt so einen Blocker gezeigt, der kann dann zum Beispiel einmal was abblocken. Es gibt aber auch eben diese Schilde, die dann mit so kleinen äh, Quadraten so rausgenommen, rausgeballert werden können. Das heißt, der Schutz ist natürlich nur ein kurzfristiger Schutz und nicht zu vergleichen mit diesem Bubble-Shield, ähm, es geht der Enterhaken, oh, Mann, ey, da hat ja auch Trant, kann man ja auch mal ganz kurz zeigen, äh, Game to Enterhaken, hat der Trant hier ein Special dazu gemacht, Greifhaken, Beste, ähm, ja, hier, oh, mit Untertiteln, kann man, braucht man gar nicht, kann man einfach so laufen lassen, ähm, ja, und ich nehme an, dass er unter anderem vielleicht auch, ich habe es noch nicht angeguckt, aber dass da auch Halo mit drin ist, weil eben Halo jetzt auch diesen Greifhaken hat und diese Mechanik, mal kurz durchseppen. Ja, vielleicht haben sie es auch nicht, weil natürlich das in der Beta jetzt erst richtig richtig deutlich geworden ist. Aber er ist ein sehr schöner Mix, sehe ich gerade aus Greifhaken-Action, die hier gezeigt wird. Natürlich auch Zelda und so. Es sind ja eigentlich die Könige des Greifhakens. Also, es ist immer verdammt viel. Sekiro natürlich auch. Was ist das? Ich dachte, ist das, war das gerade Trant auf einem Wakeboard? Ich weiß es nicht. Ist das Trant auf einem Wakeboard? Oder ist das jemand, jemand anderes von Game 2? Ich weiß es nicht. Ich kann mich erinnern, dass wir irgendwann mal hatten wir irgendwas mit Rocket Beans, was auf einem Wakeboard-Gelände stattfand und, da äh, nah haben wir irgendwie abgehangen. Das weiß ich noch. Ach ja, das waren schöne Zeiten. So, das hätten wir also abgehakt, die Greifhaken-Geschichte. Hier finden wir jetzt, wahrscheinlich finde ich hier irgendwo jetzt nicht direkt eine Szene, wo man das sieht. Aber das Schöne ist, an diesem Greifhaken, um das noch mal zu erklären, könnt ihr ja gerne noch mal lassen. vielleicht sehen wir eine. Hier wird jetzt gerade um äh, ja um ein Gebiet gekämpft. Das ist das Klassische, ne, was man von Battlefield und Co. kennt. Drei Gebiete, die muss man dann äh, beschützen oder einnehmen. Äh, der Greifhaken hat eine sehr geile Mechanik, dass er nicht einfach nur es wie sonst in anderen in vielen anderen Spielen ähm, äh, quasi wie so eine straighter ja wie so eine Seilbahn zu einem bestimmten Ort funktioniert. Also du schießt das Ding hin und wirst genau dahin gezogen. So funktioniert dieser Greifhaken nämlich gerade nicht und das macht ihn so geil. Es zieht dich einfach nur physikalisch korrekt in diese Richtung und du kannst dann natürlich dich entsprechend bewegen oder von Anfang an quasi eine andere, eine andere Trajectory, also quasi eine andere Richtung einschlagen, bevor du den oder während du den schießt und dadurch kriegst du diesen Schwung mit. Und das heißt, du kannst also auch neben einer Sache, du schießt auf, einen, auf eine Kirchturmspitze und schaffst es dann aber nicht, krachst nicht direkt in diese Kirchturmspitze, sondern kannst dich so ein bisschen an der Seite dann vorbeiziehen. Was natürlich dazu führt, dass man sich so ein bisschen ähm, von einer Ecke zur anderen schwingen kann. Und das ist eine richtig geile Mechanik, die auch wahnsinnig viel Spaß macht. Und wenn Halo meiner Ansicht nach viele Dinge immer früher und auch jetzt wieder richtig gemacht hat, dann ist es dieser Game-Loop, der immer wieder Bock macht. Diese kurzen Sachen, die ineinander gehen und irgendwie passt es wie so Klemmbausteine, sagt man ja heutzutage, wie so Klemmbausteine, passt das alles wunderbar ineinander. Und genau das, äh, ey, im Ernst, ich bin wirklich nicht der allergrößte Fan der letzten Halos gewesen. Ich meine, die kann man alle machen und ich wette, wenn man sich da reinspielt, dann sind die auch cool und wir hatten ja auch Road to äh, Onyx und so und ich, ich bin immer, Halo gerade in meinem Herzen immer einen besonderen Platz, aber es hat mich nicht mehr so emotional berührt, es hat einfach mein Herz wirklich nicht mehr erreicht, weil auch so viel seitdem passiert ist und weil die Serie sich auch immer so ein bisschen von dem, was ich immer geil gefunden habe, wegentwickelt hat und ich hatte immer nur ein, zwei Wünsche. Der Master Chief muss schneller sein und man muss diese Tank- diesen Tank, der sich da naht, muss man wirklich förmlich spüren. Und das haben die wahnsinnig gut hingekriegt. Und dann müssen die ganzen Features, die man hat, und die Waffen vor allen Dingen, auch das Battle Rifle äh, muss dabei sein. Und dann müssen diese ganzen Features auch wirklich was bringen und nicht einfach nur für den Singleplayer vielleicht cool sein, aber im Multiplayer alles irgendwie ein bisschen irritieren. Ich fand zum Beispiel immer, dass dieses diese Möglichkeit, glaube ab Halo 3, dass man so ein Schild erzeugen konnte, dann ging der Master Chief, äh, der Spartan, ging dann immer in die in die Knie. Und hatte so ein Schild und damit konnte man, wenn jetzt jemand mit dem Ghost auf einen zugeflogen äh, zu, ja, es war, ist ja, er schwebt ja, zugeschwebt kam, konnte man sich so zu einem unüberwindbaren Hindernis machen und das Ding ist dann dagegen gerannt und äh, wahrscheinlich kaputt gegangen. Das war cool, aber das hat halt dazu geführt, dass irgendwann jeder, der irgendwie nur ein bisschen Ahnung hatte, halt mehr oder weniger ein, also war Instant Kill und man, das schöne Fahrzeug war weg und es war irgendwie nicht so geil. Und hier habe ich das Gefühl, ist es ein bisschen besser dosiert. Das kann jetzt sein, dass ihr jetzt auch ein anderes Beispiel findet, wo das auch doof ist. Aber ich hatte das Gefühl, Mann, das geht so richtig geil. Ähm, Armor Lock war in Halo Reach, ja, genau. gab es aber, glaube ich, auch vorher schon, ich weiß es nicht. Jetzt auch das Rennen, ne? Man muss ja sagen, es gab ja dieses Klassensystem, wo bestimmte Klassen dann viel Perks hatten, um schneller zu rennen. Oder man konnte Perks austauschen, Hologramme, Schild, äh, schneller rennen. Das ist jetzt alles nicht mehr so. Und das macht's echt geil. Also, plus, eine Sache, die im E-Sport natürlich gut ankommen wird, glaube ich dass die, äh, ja, also dass man bei den Power-Items, die man mittlerweile ja überall natürlich äh, sich getimt, äh, die immer wieder erscheinen, die man sich getimt im Kopf äh, quasi immer so runterlaufen lässt, wann sie wieder erscheinen, dass die jetzt einen eigenen Counter haben. Das heißt, du guckst einfach nur hin, siehst hier, sieht man es vielleicht gerade ein bisschen, jetzt nicht, aber sieht man ein bisschen, dass irgendwo, ähm, naja, sieht man jetzt nicht also wenn ihr könnt jetzt irgendwo so ein weißes Item äh, erscheinen, dann würde da angezeigt werden, hier sind in ein Kilometer ist irgendwie, kommt gleich ähm, Unsichtbarkeit oder Unverwundbarkeit oder der, der Overshield oder so. Und dann wird auch angezeigt, wie lange es eben noch dauert, bis der wirklich erscheint, sodass man nicht wie so der Ochs vom Berg die ganze Zeit rumsteht und natürlich ein gutes Ziel abgibt, weil natürlich immer irgendeiner da ist. Irgendeiner ist immer da mit dem Snipergewehr, der nur darauf wartet. Oh Mann! Und es ist alles geil. Also ich bin absolut Fanboy von diesem Spiel geworden. Ich war wirklich skeptisch, weil, weil ich habe mich noch am Anfang mega abgefuckt, weil der Key, den ich bekommen habe, der wurde dann war eben voll anstrengend, den freizuschalten. Und dann hast du noch was bekommen, da konnte ich es endlich runterladen. Dann war ich aber noch nicht freigeschaltet und war schon so, oh, ich will jetzt zocken. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das Spiel eigentlich schon da ist und du darfst es noch nicht spielen. Und dann wurde es einfach später freigeschaltet. Und dann habe ich eben wirklich gesehen, dass das ganz schön geil ist. Also kann ich euch sehr empfehlen. Ich würde ihr nicht so hype. Wenn ich nicht wirklich äh, der Ansicht wäre, dass, das ne, äh, dass das wirklich jetzt wieder zurück zu den Wurzeln kommt. Und ich persönlich habe schon Mäntel angehauen und meinte, ey, lass uns das bitte irgendwie äh, ausprobieren. Lass uns ähm, zusammenspielen. Er war unsicher, ob, ob das wirklich ihm auch gefällt, aber ich meinte nur, ey, glaub mir, das wird auch genau deinen Sweet Spot treffen. So, bam, direkt, bam. Ne? Und ich frage mich manchmal, was denken, was denken die Hunde, was. Ja, geil, mach, okay, was äh, was soll das jetzt bedeuten? Okay, ich versuch's zu machen, ich guck dich einfach weiter an, sag einfach was. Die sind einfach begeistert, ne, alles ist geil, weil er hat was bekommen und er denkt, naja, wenn er mich jetzt so angelotzt, vielleicht gibt's dann ja noch ein bisschen mehr. Ne, vielleicht ist da ja noch was drunter. Nobody knows. Ja, geiler Hund. Ähm Nee, er zittert doch nicht, lieber Chat. Also er zittert, wenn er aufgeregt ist. Aber es gibt halt auch äh, diese Rassen, die sind irgendwie so, äh, äh, die immer zittern. Das sind aber, glaube ich, eher diese kleinen, diese ganz kleinen Hunde, die die halt auch einfach, weil sie so klein sind, wahrscheinlich zittern müssen, um sich so richtig warm zu halten. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber er, ihm geht's eigentlich gut. Er hat nur meistens Angst. Er war ja bei Krogi auch im Bus. Und das ist natürlich, wie gesagt, du bist erstmal in einem Bus, der dich an sehr viele Pornoseiten erinnert, dann bist du da hinten auf der Rückbank, was angesichts dieser Erinnerung an die Pornoseiten schon mal keine gute Position ist. Besser ist auf jeden Fall der Fahrer, der wird meistens in Ruhe, Ruhe gelassen. Und dann sind auch noch alle Sitze voll mit so einem Puma so einem billigen Puma Leopard, nicht mal ein teures, billiges Puma Leopardenmuster. Und dann wirst du da durch die Stadt gefahren, durch durch die Ripperbahn. Was soll er denn denken? Ist doch klar, dass er denkt, der wird ja jetzt in irgendeinem Hostel äh, den Rest seines Lebens angeleint. Special Interest. Es ist die Ripperbahn. Jetzt mal ernsthaft, er weiß, he knows, what's up. Und da war er sehr glücklich natürlich, als wir dann äh, rausgegangen sind, uns immer so schön zu sehen, wenn er so, hey, oh, ich kenn das, oh, okay, okay. Und dann, äh, dann ist so umgeschaltet. Die können so ein Trauma total sofort vergessen. Die haben da überhaupt kein Problem. Was, okay, ein Snack? Das kannst du ihn eben noch irgendwie ne? Hast du eben noch über, über ein Schlachtfeld geführt. Ja. Einmal schütteln, alles vergeben. Das ist sein Motto. Da kann man sich wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. So, ich habe noch ein paar andere Sachen, über die ich reden wollte. Nicht nur über Halo, auch wenn ich sagen muss, über, darüber rede ich doch am allerliebsten. Eine Sache aber, und zwar habe ich ähm, Film geguckt. Das ist ja so ein, kennt ihr wahrscheinlich den ne? Kanal äh, von ähm, Matt. Hab ich habe vergessen, wie sein Nachname ist. Ähm, jedenfalls haben wir den vor Ewigkeiten auch schon mal getroffen, als wir damals noch mit Ian oder so waren wir für Bomberman in LA oder in San Francisco. San Francisco. Und da war er auch. Und da hat man sich dann natürlich irgendwie auch ein bisschen kennengelernt. Und seitdem gucke ich tatsächlich auch die Kanäle. Und ähm, er hat eine sehr, sehr geile Theorie zu Resident Evil, äh, zu Resident Evil, zu Matrix 4, die ich gerne mit euch teilen will, die ich kurz mal zeigen will. Und zwar kommen wir jetzt auf den Rechner schalten. Da sehen wir ja, und ich habe ja schon noch viele in Kino Plus und so, und alle Leute haben ja auch schon drüber geredet. Ich weiß nicht, ob die, ob, ob ihr diese Theorie vielleicht auch schon mal hattet, aber ich finde die super. Und zwar erinnern wir uns jetzt mal zurück. Erstmal sehen wir diese Situation. Er ist ja bei seinem Therapeuten wohl, und viele sagen, das ist zu sehr on the nose mit der Brille und so. Und die Theorie von Film Theory ist, und ich glaube, die, der hatte absolut recht, ist, dass er ein Schauspieler oder einen Produzenten oder ein Regisseur spielt, der in seinem Universum die Matrix-Trilogie geschrieben oder erfunden oder in irgendeiner Form dargestellt hat. Vielleicht spielt er mehr oder weniger Keanu Reeves in dieser Realität, äh, der dann entweder den vierten Teil sozusagen, also weiter schreiben will, zurückkommen will zu dieser Welt oder sich langsam verliert in dieser Welt und man nicht weiß, ist es jetzt noch Realität? Bildet er sich das ein? Wird er verrückt? Ist die Matrix vielleicht doch real? Also all diese Sachen kommen dann zusammen und das äh, hatte ich vorher noch nicht bedacht, weil plötzlich viele Sachen Sinn ergeben, finde ich, also so in einem Trailer-Kontext, dass zum Beispiel auch dieser eine Dude, muss man mal gucken, wann der kommt, der in so einem äh, Sitz vor so einem Bücherregal sieht aus, als wäre es ein reicher Freund von ihm. Der also, Er hat ja offensichtlich ein gutes Leben. In se sein Privatleben scheint ja zumindest finanziell abgesichert zu sein. Das ist dann auch die Frage, was ist die, diesem jungen Morpheus. Aber dieser Typ vor so einem Bücherregal sagt ja auch, nach all dieser Zeit, dahin, wo alles begann, zurück in die Matrix. Da denkt man, okay, das wirkt jetzt wie ein Spruch von einem äh, Therapeuten oder so, der merkt, oh jetzt hat der, jetzt fängt der wieder mit dem Thema an. Äh, und es könnte aber auch sein, dass das einfach ein Freund von ihm ist oder sein äh, Publisher, so einfach der, der Produzent, der, der Verantwortliche bei der Filmfirma oder was auch immer eben die Person. Äh, die quasi weiß, ah, das ist der Autor von der und der Geschichte, der diese Matrix-Trilogie macht oder so. Und dann dann gibt es Sinn, dass man so drüber redet, als wäre es nichts. So dieses, ah, okay, nach all der Zeit, wir zurück in die Matrix. Was ja irgendwie ein werder, werder Satz ist, finde ich, in diesem Kontext. Weil man ja, weil er meint offensichtlich nicht dieselbe Matrix wie die Matrix, die wir kennengelernt haben. Also, fand ich super, die, weil irgendwie es gibt ja auch, ich glaube, Regisseur, ne, hat ja auch in seinen Videos darüber geschrieben, dass Ihm das alles nicht gefällt und äh, auch, dass dieser Look ja weg ist, dieser grüne Look, und dass äh, er glaubt, das wird ein Flop. Und äh, da war ich schon, ja, das ist hier Back to the Matrix. Ähm, kann man kurz mal zeigen, komm. Matrix. Achtung, okay. ich mach's mal laut. Zurückzukehren, wo alles begonnen hat. Zurück in die Matrix. <lacht> Die Art, wie er das alleine schon sagt, ist nicht so, als wäre das was Schlimmes, sondern, wow, geil, Alter, wir haben mit dir schon eine Milliarde gemacht. Ja was, du willst noch was machen? Oder äh, ich kann mir richtig vorstellen, wie er, wie Keanu Reeves hinkommt, ihm erzählt, ihm versucht zu erklären, dass er glaubt, das wäre echt. Und er einfach nur daran äh, glaubt, dass, oh Mann, geil, der will die, die Scheiße weitermachen, da kann ich Katschin-Katschin, kann ich schön Kohle mitmachen. Irgendwie so kann ich mir vorstellen, dass das in diesem Kontext geht. Äh, Finde ich irgendwie super interessant, weil eben plötzlich im Raum steht, dass es vielleicht doch nicht scheiße wird. Jetzt kann man natürlich sagen, Simon, mach dir doch ein eigenes Bild. Ähm, das versuche ich ja. Alter! Da sieht man übrigens, dass Pöddel nur ein Ei hat. Das zweite Ei ist innen und muss wohl irgendwann Muss man noch mal gucken. Was da, also muss der Tierarzt noch mal irgendwie regelmäßig gucken. Äh, Weil es kann sein, dass man ihm das irgendwann rausoperieren muss. Er hat nur ein Ei. Der arme Kerl. Der arme Kerl der hat nur ein Ei. es euch an! Ja. Ei man nennt ihn Ei, wei, wei. Ja, ja, Also ich darf das wahrscheinlich, jetzt gibt's wieder nur Ärger auf Twitch, ne, wenn ich das dann irgendwie, ja, da hat er noch die Beine gespreizt, die alte Sau. Nee, komm. Das ist auch, ne, ihm, Hunde sind die geborenen Nudisten. Ihm ist alles egal. Und ich frage mich manchmal, wie viele von seinen Verhaltensauffälligkeiten auf mich zurückzuführen sind und wie viele auf sein eines Ei. So. Ähm, weil ich das gerade lese, Pillar Friday Morpheus würde laut Lore in irgendeinem Videospiel getötet. Das scheint laut Lore der Gedanke zu sein, den sie zu, äh, versucht haben zu vermitteln, aber in Wirklichkeit haben sie das dann irgendwie später wieder aufgelöst. Das heißt, ich glaube, das war entweder nicht der richtige Morpheus oder irgendwas ist da passiert. Sie haben das glaube ich noch mal in einen anderen Kontext gesetzt. Das habe ich jetzt aber auch nur gehört. Ich glaube, Gregor hat mir das erwähnt, äh, als als wir darüber gesprochen haben, dass das eben mittlerweile geändert wurde, äh, was die Lore angeht und Guckt euch mal am besten echt dieses Video an, meiner Ansicht nach von äh, hier Film Theory, da ist es da. Ähm hier uh, The Matrix never existed, das ist dann immer so natürlich der äh, na, na die Tagline, mit der er die Leute zieht, aber es ist wirklich ein sehr interessantes äh, sehr inter äh, äh, sehr interessante Gedanken, die er da äußert und äh, ich bin sehr gespannt. Ich äh, finde manchmal an diesen in diesen Theorien, an diesen Theorien finde ich mehr Freude als an den Film an sich. Also zumindest war es so, dass ich nach Matrix 1 mehr Freude hatte an den Theorien, an dem Gerede davor, an dem, an dem Rumdenken, an der Idee, als dann am wirklichen Film. Das ist auch ein bisschen schade. Aber ich bin auch immer offen für quasi Bei mir kriegen solche Filme immer noch mal eine Chance, finde ich. So, was ist denn eigentlich mit der Matrix-Theorie oder der Simulationstheorie? Würdet ihr, glaubt ihr, dass es möglich ist, dass wir auch nur eine Simulation sind und was ich eigentlich viel interessanter finde, weil die, wir werden das so eh nie beweisen können oder wahrscheinlich auch nie widerlegen können, weil in dem Moment, in dem wir uns immer weiterentwickeln und sowas dann irgendwann entwickeln, steigt ja die Chance, dass wir selbst in so einer Kiste sind, dass wir nur die nächste Kiste entwickeln. Aber das ist, darüber will ich gar nicht reden. Ich würde gerne darüber reden, ähm, ob das für euer Leben einen Einfluss hätte. Weil, wenn man jetzt mal überlegt, ich denke da, ich habe auf dem Weg hierher, habe ich gerade drüber nachgedacht, macht das, ich meine, für ihn macht das doch auch keinen Einfluss, äh, also, er macht sich ja diese Gedanken nicht, der Pöddel, ne? Der denkt über sowas nicht nach. Der ist einfach, der lebt im Jetzt. Der weiß ja nicht mal, dass er irgendwann alt wird. Und wenn er jetzt wüsste, dass es nicht echt ist, würde er nur wissen äh, wollen, wo man denn dann das Futter herkriegt, wenn das alles nicht echt ist, oder? Er ist so der Typ, wie heißt er? Scylla, Cyrus, nee, wie hieß der Typ mit der Glatze und dem Kinnbart, der sich ja auch in Matrix dann äh, quasi gegen die Matrix entscheidet, weil einfach Essen ist scheiße, alles ist scheiße, ich, wäre wär ich doch gerne lieber, und da kommen wir wieder zu Matrix 4. Vielleicht ist das ja quasi Neos neuer neues Leben in dieser Fake-Matrix, in der er eben ein, ein Schauspieler ist oder so, ähm, und es ihm gut geht, dann hinterfragt er das vielleicht gar nicht mehr so, weil es ihm nicht so gut geht. Aber würde, würde euer Leben weniger interessant werden, nur weil es nicht stattfindet in der Realität? Und dann ist die Frage: Was ist überhaupt Realität? Und wenn unsere Realität, sagen wir mal, wir sind in der Realität, dann sind das doch auch alles nur elektrische Impulse. Und ihr kennt den ganzen Shit, ne, wie das wahrgenommen wird, wie das so hinhergeht und, und mein Gehirn irgendwas draus baut. Und das findet ja zum Beispiel in, in der Simulation dann vielleicht ja genauso statt. Man könnte ja sagen, vielleicht ist es so sehr simuliert, dass selbst meine DNA bis hin ins kleinste Detail auch simuliert wird. Und dann ist doch die Frage, wenn das alles elektrische Impulse sind, dann ist es doch eigentlich auch nicht weniger Real als die Realität, die ja auch mehr oder weniger das ist. Also da könnte man auf jeden Fall drüber nachdenken. Und dann manchmal denke ich mir, dass das doch eigentlich mir wäre es, glaube ich, egal. Mich würde es nicht interessieren. Ich fände super interessant zu wissen. Aber es würde, ich würde jetzt nicht morgen anfangen, überall nur noch nackt rumzulaufen oder eine Bank ausrauben, weil ich ja trotzdem noch in dieser Simulation gefangen bin. Es hilft mir ja nicht, zu wissen, dass ich nicht wirklich im Knast bin, aber ich bin dann halt im Knast. Und wenn ich da ein Messer im Rücken habe, dann ist das ja wahrscheinlich auch echt. Und insofern wäre das ja dumm und würde gegen meine Programmierung verstoßen, äh, das dann äh, das dann zu bekämpfen. Aber. Was heißt das denn, wenn man an sowas denkt? Was heißt das denn dann für Videospielerlebnisse? Sind meine ganzen Halo-Matches, sind die dann auch real? Sind die dann auch passiert? Weil auf der einen Seite sind sie in Zeit und Raum ja auch passiert. Es haben diese Leute zusammengesessen und haben irgendwas gemacht und dadurch Impulse ausgelöst, die dann wiederum Rückkopplung mir was gezeigt haben. Wie wir zusammen irgendwas im Warhawk sitzen und, und rumfahren durch die Pampa. Das ist ja dann eigentlich wirklich passiert. Wenn jetzt zwei Leute im Krieg, in einem echten Krieg eine Drohne steuern, dann sind die ja auch nicht physisch da. Es ist aber trotzdem passiert. Ich glaube, das ist mega interessant, darüber nachzudenken, finde ich. Ab wann es anfängt, nicht mehr real zu werden, gerade wenn jetzt unser Verständnis von Realität mal Irgendwann ins Wanken geraten sollte. Nicht, dass es, wie gesagt, ich will jetzt keine crazy Theorie hier aufmachen. Ich finde es einfach nur interessant, über sowas äh, nachzudenken. Ja, und da sagt auch jemand, das Halo Beef war real. <lacht> ich möchte nicht in einer Realität leben, in der es, in der ich wirklich nicht Erster wurde in einem Halo 3 Beef. Äh, ich hätte übrigens Bock auf ein neues Halo Beef, weil ich äh, also ich sitze da zu Hause und ich habe jetzt mittlerweile spiele ich nicht mehr mit Controller, sondern ich spiele mit Maus. Ich habe mir dieses Jetzt komme ich doch noch mal zu Halo, aber tut mir leid, wir sind ja eh bald am Ende. Ich habe mir das so eingerichtet, dass ich natürlich erstmal ein mega POV habe, ne, und das läuft flüssig auf 60 Frames, wie gesagt, ich gucke es auf meinem großen Fernseher. Also ich habe ich sehe alles und ich habe das Gefühl, ich habe die totale Aiming Kontrolle. Und dann habe ich mir noch eingestellt, dass die Maus bei verschiedenen Waffen und verschiedenen äh, Zooming-Vergrößerungen, äh, dass das dann, ja, wie heißt es, das, dass die Maus dann natürlich sensibler reagiert oder eben weniger sensibel in dem Fall, so dass ich genauer zielen kann. Und das sind, ich erreiche da irgendwie. Ich will nicht sagen ein Skill, aber ich habe das Gefühl, als wäre ich äh, skilliger als vorher, weil man einfach mit dem Controller ja auch nur bedingt zielen kann. Und gerade sowas wie ähm, die, die MG gerade halten oder das Assault Rifle, das Neue, ist auch so geil. Und das dann gerade halten und trotzdem den Kopf treffen ab und zu mal, das macht einfach Bock. Äh, und das, das hat vorher war das immer ein bisschen frickeliger. Deswegen bin ich da echt äh, sehr, sehr optimistisch, was das angeht. So, ähm. wir hören jetzt auf kann man eigentlich auch noch ein bisschen weitermachen, bin ja eh am Stück dann dran. Und dann versuchen wir gleich mal Halo. Und ihr könnt ja jetzt mal drüber nachdenken, wie ihr das so seht. Ich nehme an, ihr alle werdet in Matrix 4 reingehen. Komm, erzählt mir nichts. Ihr alle werdet da reingehen. Euch allen wird das gefallen. Und ich kann noch eine andere Geschichte, vielleicht auch mal was empfehlen. Können wir ja noch ein paar Minuten dranhängen. Und zwar würde ich jetzt gerne, könnt ihr könnt auch Sound anmachen, etwas zeigen, was ich am Wochenende gesehen habe. Moment, äh, Fehler. Moment, ich kann mal gucken, ob das geht. Ja, okay. Oh Mann, und zwar habe ich folgenden Film, gibt es bei Amazon, habe ich geguckt, und ich hatte den echt gut schon in Erinnerung. Aber der Film ist richtig gut. Er ist sehr, sehr gut. Guck, bitte guckt ihn. Thomas Gottschalk, Mike Krüger, nachdem sie ihre Supernasen-Filme gemacht haben, haben sie unter anderem mit, mit Musik von Oliver Onions und so, und vielen guten Gags und der Synchroarbeit von den Spencer Hill-Filmen, haben sie einen Film gemacht, in dem sie über ein Gerät, was Mike Krüger erfindet, in Videokassetten hineinspringen können. Und ich habe den gesehen und nicht nur fand ich den richtig geil. Auch habe ich mir gedacht, das ist ein super Konzept. Ach, das war jetzt. Das ist der Trailer. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Na gut, okay. Dann habe ich hier noch einen Clip. Ähm, komm, wir zeigen. Wir lassen es mal laufen. Das ist die. Äh, das ist jetzt, wo sie in einem Indiana Jones Teil mehr oder weniger gefangen sind, obwohl sie ja freiwillig reingehen. Und was ich gut finde, sie Und ich merke erst, als ich jetzt wieder geguckt habe, wie viel von Game One, wie viel von der Game One-DNA ich aus diesem Film, aus UHF, dem Film und, sagen wir mal, noch drei, vier anderen Filmen und natürlich Al-Bandi und Co. Und schon könnt ihr mich mit der KI quasi nachprogrammieren. Einfach, weil mehr ist nicht. Mehr ist nicht hinter der Fassade. Und da sind echt ein paar gute Gags dabei. Ich will aber auch nicht spoilern. Ich empfehle euch, den einfach mal auf Amazon euch anzugucken. Und ich finde, guckt den mal mit dieser Hausaufgabe von mir, mit diesem Gedanken. Ähm, hier würfeln sie gegen die Soldaten im Jeep. Und ja, müssen halt äh, Es heißt, Das Spiel heißt Einer raus. Und wer die höchste Zahl wirft, muss halt raus. Ähm, es ist sau dumm. Es ist nicht, nicht die Sternstunde des Films. Aber es sind ein paar echt gute Gags drin. Und vor allen Dingen eben die Idee. Guckt das mal mit diesem Augenmerk, dass man äh, zum Beispiel in Spiele reingehen könnte. Oder ich dachte dann direkt, ey, es wäre doch geil, wenn sie eine Festplatte hätten. Es wäre doch geil, wenn man das neu remaken würde. Meiner Ansicht nach hat Mike Krüger da Gold. Also, der hat an der Story zumindest mitgeschrieben, absolutes Gold. Weil das könnte man noch mal komplett neu machen. Ähm, einfach eine WG, der Typ erfindet was, kannst irgendwie auf deinen USB-Stick, alles, was da drauf ist, kannst du reinspringen. Ist doch scheißegal. Dann hast du da Moby Dick als Buch, weil das irgendwie äh, zufällig drauf war. Oder du hast die, die schlechten, äh, die schlechten, weiß ich nicht, äh, Gags, die sich jemand aufgeschrieben hat, um sie irgendwann äh, fertig zu machen. In so einem Dokument steckst du drin, in so einem furchtbaren Stand-up von jemandem im Kino oder so. <lacht> also, ne, was ich meine ist, ist, man könnte so viel machen, wenn man die Prämisse, es ist ein Film, in dem man reinspringt, austauscht durch, es ist ein USB-Stick, auf dessen Dateien man zugreifen kann. Da ist dann vielleicht ein Bild von der chinesischen Mauer. Und dann kannst du da bist du dann da? Oder so. Und das Schöne ist am Film, was ich echt gut finde, weil jemand fragt, was ist UHF? Äh, Sender mit beschränkter Haftung. Guckt den auf jeden Fall. Ist einer der meiner Ansicht nach der beste Weird Al Jankovic-Film. Und er äh, hat sehr viel DNA von Game One. Ihr werdet den absolut lieben, wenn ihr das mögt, was wir hier machen. Ähm, haben wir auch schon allein so viele Minimatzen benutzt, dass der als Film wahrscheinlich bei uns komplett schon einmal benutzt wurde. So, äh, ich wollte noch kurz, äh, was wollte ich noch sagen? Ach, hab's vergessen. Ist aber auch egal. Wir sind ja eh am Ende und gleich geht's ja auch weiter. Jetzt kommt allerdings nicht, wie von mir vorher angesprochen, ähm, gleich Route 96 und äh, vielleicht noch Halo. Das gibt's danach. Vorher gibt es das große Finale von Toonstruck. Das ist interessant, weil wir haben das ja schon fast bis zu Ende gespielt damals, der äh, Gregor, der Fabian und ich. Und dann haben wir später, weil wir gemerkt haben, es ist zu kurz, noch mal das Ende quasi rangehängt und dran gespielt. Und das seht ihr jetzt. Später als Video wird das Ganze ein Riesenvideo werden, so habe ich zumindest verstanden, äh, weil wir auch technische Probleme hatten mit YouTube, wegen Musik und so. Das wird dann alles korrigiert werden und dann könnt ihr es auch auf YouTube komplett sehen. Aber jetzt kommt das große Finale, geht 30 Minuten und lohnt sich. In diesem Sinne, danke für Ihre Mitarbeit. Hand, Foto. Yeah, Mann. Es war, es war, wir waren, wir waren groß. Wir waren Stars. Bis dann. Leute, macht's gut. Tut mir leid, dass es so chaotisch war. Aber wer Hunde hat, der versteht. Ne? Bis dann. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.